0: Du lytter til Litteratur på Gadeplan, en byvandringspodcast om Frederiksberg, litterære gadenavne, historierne og personerne bag. I dette afsnit en samtale mellem litteraturformidler Søren Lange A. hø og bibliotekar
1: Michael Bak. Hej Michael. Hej altså, Søren. Vi er nu på christian Rikards vej, her på det centrale Frederiksberg. Og den er jo altså opkaldt efter digteren Christian Rikard, som jo altså gjorde, slog sin forløb i romantikken i, i Danmark. Er det ikke rigtigt, den er opkaldt efter lyder her? Jo,
0: det er fuldstændig korrekt, Søren. Vejen den blev anlagt øh, i de sidste år af 1890'erne, 1897, af en handelsgartner Petersen, som også nogle år tidligere havde anlagt vejen ved siden af, Håstrop's Øh, som han opkaldte efter digteren
1: Christian Hostrup. Ja, de to digter, de kendte jo også hinanden, ikke? Jo, det er vist korrekt. Vejbilledet, det er det, 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 danner også en slags, i en lille fli af en dansk litteraturhistorie der.
0: Jeg ved ikke så forfærdelig meget om Handelskartner Petersen og hvad der stod på hans bogreoler, men øh, både Hostrup og Rekardt var jo populære i samtiden. Øh, Pudselig nok kom der jo så også samtidig med anlæggelsen af Christian Rekardsvej en kirke, på vejen, en Sankt Lukas kirke. Jeg ved ikke, om Petersen har snakket med præsterne om det, om der også der har været en forbindelse mellem kirken og Rikard. Det, det har jeg ikke kunnet finde ud af. Men i hvert fald, Ostropsvej og Rikardsvej er opkaldt af Handelsgarten Petersen med cirka 10 års mellemrum.
1: Æ, Michael, jeg kan høre, at du udtaler navnet her Rikard. Og jeg udtaler lidt anderledes. Jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor jeg udtaler det på den måde, jeg gør. Jeg tror bare, det har jeg øh, hørt et sted. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor det kommer fra, men jeg er helt stensikker på, at han hedder Christian Ricard. Det lyder også lidt finere at sige Ricard. Sådan en fransk klingende, tænker jeg. Det passer meget godt til ham, tænker jeg. Hvad tænker du? Ja, jeg tænker, at øh, de fleste nok kender ham som Christian Ricard i dag. Ja, det er muligt.
0: Sådan har jeg lært ham at kende.
1: Altså, det, lyder lidt mere, det lyder lidt mere flat, der bare hedder Ricard, ikke? Jo, han har sikkert tyske forfædre Okay. Man kan sige, at Christian Ricard i sin samtid, der var han jo en virkelig stor kanon, der kunne leve af og være digter. Og efter, med tiden her er hans stjerne så faldet med lidt, så vi ser ham lidt i dag i et andet lys. Og det har jo noget at gøre med, at, han, at den romantik eller romantisme, som han ligesom er blevet bære af, at den kan i dag godt virke sådan, altså, altså alt for tyk, fed, sovs. Så det er sådan for kvalmende at, at være i. Men uh, han, han kan jo helt sikkert uh, noget i hans digte her. Den, uh, hans, hans vigtigste digtsamling, den hedder Nyere digte fra 1864. Og der er blandt andet en sektion deri, der handler om, uh, da tyskerne vandt i 1864 uh, uh, og tog Sønderjylland fra dem, og det er et eller det sår der ligesom er i det. Og han er jo meget optaget af, at det er sådan uh, sår og tab, og så svælger ligesom i den her følelse af, af ja, tab og, og savn. Der er, der er mange tårer i hans, hans øh, digte her. Og vi kender jo i hvert fald den mest kendt af hans, øh, hans digte, er Altid Friday, når du går, øh, som jo er blevet sat i musik af Vejse. Og jeg tror ikke mindst, det er på grund af den melodi, at vi, vi kender den i dag. Men jeg ved, du kender, du kender lidt om, om historien, er om alt, Altid Friday, når du går, Michael.
0: Ja, Richard skrev den oprindeligt til noget så værtsligt som et syngespil i 1868 om Tonne Rose. Og vi må forestille os i en scene, at ridderen står på Slottets Vindebro og synger op til sin elskede Tonne Rose, Altid fredig, når du går. Og med det sidste vers, kæmp for alt, hvad du har kært, dø om så det gælder. Der er livet ej så svært, døden ikke heller. Senere tog sønderjyderne alt til fredag, når du går til sig i kampen mod den tyske overhøjhed, der førte op til genforeningen 1920. Og under besættelsen kom den med i alsangshæfterne, når danskerne mødtes for at vise tyskerne trods. Og øh, der er eksempler på, at nogle af de henrettede frihedskæmpere natten før henrettelsen har skrevet ordene i afskedsbreve til familien. Så efter besættelsestiden fik Altid Frejdi den position i kirken, som vi kender den i dag, og i den autoriserede salmebog i 1953 blev den endelig optaget.
1: Denne podcast blev produceret af Biblioteket Frederiksberg.